0: con Julia Otero que pregunta que deseen plantear de política internacional, de orden mundial, la pueden plantear en el WhatsApp si quieren para hoy mismo, para este rato que vamos a charlar con Fernando Arancón y con Eduardo Saldaña en el 638-442-081 y recordamos, por si alguien ha puesto la radio ahora, que la pregunta que han planteado, siempre arrancan con una pregunta para ver cómo andamos de conocimientos en política internacional o del mundo internacional, la pregunta que han puesto era de los imperios siguientes, ¿cuál es, o ¿cuál fue el más extenso? ¿El imperio ruso, el imperio español o el imperio... Imperio portugués. Y como hemos dicho que era eh, que una pregunta con trampa, hay un oyente muy cachondo que dice: Pues yo voy a. Pues ya, entonces, voto al portugués. Si tiene trampa, voto al portugués. Bueno, no se lancen, no se <risas> lancen. Imperio ruso, imperio español o imperio portugués. Luego responderemos a esto. Y claro, no iba a ser el tema central, pero el tema central se ha convertido a listras evidentemente, y esa dimisión que han presentado a las dos y media, creo que. Ayer mismo dijo que ella no era una persona dispuesta a pelear y que nadie contase con su dimisión. Eso lo dijo ayer. Hoy, a las dos y media, salía en Downing Street, se ponía delante del atril y decía esto.
1: He hablado con su majestad el rey para notificarle que renuncio como líder del partido conservador. Esta mañana me he reunido con el líder del grupo parlamentario, el señor Brady, y hemos acordado que habrá unas primarias antes de finales de la semana que viene. Así podremos asegurar que seguimos en la senda de nuestro plan fiscal y mantener la estabilidad económica del país y la seguridad nacional. Seguiré como primera ministra hasta que
2: elijamos al sucesor. Gracias.
0: Eh, estamos a jueves, o sea, tienen menos de una semana para preparar unas primarias. Lo harán, claro, es pues que... Han sido tan, tan mareantes las últimas 48 horas, ¿cómo lo veis? Pues yo, mira, Julia, sinceramente,
1: eh, los Tories tienen una, un contexto bastante eh, complicado. O sea, y, pero, por conociendo al Partido Conservador británico, se van a asegurar de tener algún candidato simplemente por el hecho de no ir a elecciones. Porque a nivel electoral, ahora mismo, los Tories
2: pues bueno, tendrían una derrota tremenda. O sea, los, los conservadores, para que los oyentes tengan una referencia, en los últimos años, a nivel, electo, a nivel de encuestas, han oscilado entre un 30 y muchos, 40 y poco por ciento de intención de voto. Ahora mismo están en un 23, si no me equivoco. Mm -hmm. O sea que la mitad de lo que tenían hasta hace prácticamente unos, unos meses, lo cual el, el descalabro es, es bastante considerable además, el sistema electoral eh, británico eh, premia, como tiene circunscripciones muy pequeñitas, donde solo hay un diputado si tú ganas en esa circunscripción por número de votos, te llevas el diputado entonces, ¿qué pasa? que al tener mucha dispersión de votos del Partido Conservador no pueden ganar en muchos eh, en muchos feudos o muchas circunscripciones que antes sí ganaban total, pierden una cantidad astronómica de de, de diputados y pasan de tener 300 360 sesenta diputados sí, por ahí. una cosa así que es una mayoría absoluta más que holgada eh, ahora mismo estarían, según las encuestas, en unos 70 o sea, Claro, por eso los descalabro. laboristas
0: por eso los laboristas hoy mismo han pedido han exigido elecciones anticipadas, claro. no son nada de elecciones anticipadas los británicos, ¿verdad?
1: Claro, y aparte aquí, Julia, con el tema de los laboristas hay dos cosas que, que a mí me parecen interesantes como análisis así de poco rápido que estamos haciendo después de todo este, este caos Por un lado, que una victoria de los laboristas es una victoria por un fracaso de los conservadores, no pensemos que es porque que los laboristas están haciendo unas propuestas que arrasen electoralmente, sino que... Eh, el, Como castigo, claro. claro o sea, la es, es, adición del Brexit Y luego sí, ahí es. iba a ir al punto del Brexit <risas> y es que en unas elecciones generales veríamos a un partido conservador aún más roto porque tendrías la pulsión entre la gente más brexiter, ¿no? De esa corriente de Boris Johnson, del UKIP y, y todos estos partidos y luego los conservadores más tradicionales que son los que probablemente están haciendo ahora más fuerza para poner a un candidato más en la línea del conservador ...el tradicional británico... ...frente a la deriva que tuvieron con Johnson y Listras... ...que aquí es lo que veíamos hace unos días... ...que había muchos votantes y miembros... ...del Partido Conservador que estaban a favor... ...de que volviera Boris Johnson... Y además aquí ¿Pero iba creéis con... que
0: es posible eso? ¿Es bueno, posible que vuelva Boris Johnson? Lo digo porque mira, hay muchas cosas que en teoría no son posibles... ...seguramente Listras ayer salió... ...y estos últimos días a pesar de cómo iba todo... ...dijo que iba a mantenerse... ...porque claro, según la ley... ¿no? Según, la ley ...según las reglas como mínimo... ...del Partido Conservador... Eh, hasta pasado un año, 12 meses uno detrás de otros, no se puede cambiar al primer ministro, ¿no? no 40, al líder al líder, del par... sí, al líder del partido, ¿no? Claro. Me imagino que todos, Pero eso de reúne... que las reglas se incumplen y no pasa nada.
1: Claro, y mañana se reúne el comité de 1922, que digamos que es el comité de los conservadores en, en la Cámara, y creo que se estaba poniendo sobre la mesa hacer algún tipo de modificación para que este proceso se, claro. se pueda acelerar. Eh, pero la clave... Pero es de... tremendo
0: que no puedan cumplir ni siquiera sus propias reglas, y claro. que no pase nada Hombre,
1: pero es que al final aquí estamos ahora mismo, en una carrera y en un esfuerzo por, mant por retener el poder, Julia, porque es lo que hablábamos antes. Yeah. Unas elecciones les tendrían además un voto de castigo de incluso los propios mm. conservadores, el votante conservador diría es que no os voy a votar, o mucho votante descontento, por el caos que habéis
2: generado, ¿no? Y además aquí hay una cosa un poco paradójica y es que eh, a listras, la han eh, tirado, la han hecho dimitir los mercados. Es verdad, es un muy buen punto. Al final han sido los mercados con el, con el desplome de la libra esterlina, con el descuadre de la. Y en el discurso públicas. ha hecho mucha referencia a eso. Claro, todo ella el rato. misma se la ha buscado, es cierto. Pero si estuviésemos hace 10 años este era el típico discurso de izquierdas y me viene a la cabeza Chipre en Grecia, también Italia eh, el Partido Socialista en Portugal incluso aquí Podemos en España que mantenía ese discurso de los mercados son los que tumban gobiernos de izquierdas y curiosamente en 2022, una década después los mercados han tumbado un gobierno Fe, conservador británico. Pero
1: yo a esto que dice Fer, Julio, añadiría que has, han sido los mercados y el Brexit, porque aquí hay algo muy importante y es que todo este caos que estamos viviendo en Reino Unido es algo que iba a pasar, ¿te Tarde, tarde o temprano porque el único plan que tenían los conservadores de, para, para el Reino Unido era Brexit. Después no había nada más. Mm. ¿Qué pasa? Que el y COVID... No
0: contaban y ni siquiera contaban con la guerra como nadie. ¿eh? Claro,
1: ¿no? pero el COVID congeló todo el posible caos eh, mm. económico y político y ahora justo ha coincidido el, el desconfinamiento y el fin de la pandemia con la guerra de Ucrania. Entonces, la guerra de la
2: Unión Europea hace mucho frío. Mm. ¿Que lo decía? Eso, sí, sí, sí. eso no es no es poca cosa y los británicos yo creo que cada vez lo están pasando peor ahí fuera.
0: Claro, es que no solamente hace mucho frío, fuera de la Comunidad Económica Europea fuera de, de la Unión Europea es que eh, tampoco contaban con la pandemia antes de claro. cuando, cuando se produjo el Brexit de modo que podemos decir que han tenido los Brexiters han tenido muy mala suerte claro. y... porque ellos dibujaron un escenario que creían que podrían controlar desde fuera decían los expertos tanto eh, económicos como financieros que lo tendrían complicado, pero si añadimos la pandemia y la guerra, la situación es endemoniada para ellos ahora mismo. Y no tienen ningún paraguas, salvo su propio banco inglés, ¿no? Claro,
1: es que te acuerdas, antes eh, al principio del programa tú has mencionado lo de la portada de The Economist, sí. esta que salía a listras y hacían un chascarrillo con Italia, Italia, ¿no? Con Italia, y, sí. Claro, pues antes un compañero nuestro, eh, Emilio Ordiz comentaba en Twitter que esa broma está muy mal tirada porque Italia tiene una tradi sabe cómo lidiar con las crisis claro. políticas, pero Reino Unido no. Y de hecho lo que le está pasando a Reino Unido, que hace una unas semanas, yo leía un, una columna en Financial Times sobre esto, es que Reino Unido sigue viviendo de su pasado glorioso y se mira, mira a Estados Unidos pensando que Estados Unidos es una extensión de Reino Unido y no se están dando cuenta de que Reino Unido está en un momento de crisis política y, y de, de identidad incluso nacional, me atrevería a decir, y de, de, de espacio político a nivel internacional que no están sabiendo lidiar se con él. Se ha
2: muerto la reina una inestabilidad política impresionante Escocia está planteando otro referéndum creo que eso dista mucho de, es, del concepto de estabilidad. Claro.
0: He visto quién en Twitter ponía uh, que su hijo ya había visto dos reyes cuatro primeros <risa> ministros no sé cuántos secretarios de eh, política exterior y, y tiene cuatro meses Eso mi hijo, es. ¿no? Claro, es que están ocurriendo la velocidad de la historia que cada vez es mayor, en el claro. caso de Inglaterra es vertiginosa.
1: Para un país que lleva desde 1956, si no estaba equivocado, llevaba con la misma con la misma monarca, ¿no? Entonces, como que de repente ha venido todo muy acelerado, pero es verdad que la situación en Reino Unido es muy delicada. Habrá que ver si consiguen retener la estabilidad económica, porque, de hecho, alguno de los nombres ¿cómo se llamaba? Se me acaba de olvidar el nombre el que... es ministro de finanzas.
2: Y si, no, Rishi Sunak.
1: No, Sunak es el que probablemente el, el, el anterior. Eh, se postula como, sí, sí. como sucesor. Sí. sí, pero el ministro de finanzas, que ahora mismo lo siento gente se me ha quedado en blanco la, la mente.
0: Bueno, es que tenemos que aprender los nombres de un día para otro claro, y no, van cambiando, que... cada semana nos cambian los nombres. Eso te
1: iba a decir, estoy aquí no dándole es fácil, vueltas ¿eh? y no consigo acordarme eh, el bueno, nombre, pero bueno, me, fin... me acordaré el de finanzas. Básicamente, sí. ¿qué pasa? Que había... Jeremy Hunt. Eso, Jeremy Hunt. Había voces de que este hombre sucediera a Liz Truss porque ha sido el que ha traído un poco la estabilidad después del anuncio de, de Truss. Han dicho que no se sabe si ya se va a presentar y él ha dicho que, que por él no se presenta. ¿Qué pasa? Hay rumores de que probablemente hayan acordado que se mantenga como ministro de, de finanzas y que pongan a un... Ay, el segundo, Fernando, estoy yo y súper espeso. corrígeme eh, Rishi Sunak.
2: Risi Sunak, que fue el...
1: Sí, claro. El y traería... Seria, son dos perfiles que es verdad que pueden traer bastante estabilidad y mantener, sobre todo, lo que importa ahora en Reino Unido, Mas, que Sunak es también es de la, la rama economía. de finanzas
2: y economía. O sea, que sería, sería precisamente un guiño esos mercados. Claro, porque se les puede juntar
1: con la crisis energética que viene el invierno, Julia. Recordemos yeah, yeah. que antes de que dimitiera Boris Johnson, tenías a todos los sindicatos ferroviarios en Reino Unido en huelga general, casi. Es,
2: abastecimiento a aquel famoso de que no haya camioneros. Exactamente. O sea, que saca del Brexit, ah, sigue ahí y, y del... ahora vienen otras borracheras que también tienen sí, sí, que, sí. lugar, tienen que estar preparados en las, en las Islas Británicas. Sí,
0: Hay sí, algunos sí. oyentes que hablan de... Bueno, del de tope, que hemos llegado, han, ha tocado tope, ha tocado techo las teorías mmm, neoliberales más mmm, salvajes, digamos, ¿no? El capitalismo más desaforado ha tocado techo en Gran Bretaña. No sé si estaríais de acuerdo o no con eso.
1: Yo diría que en Gran Bretaña, no sé si en Gran Bretaña, pero a nivel internacional sí que creo que desde el COVID ha habido un planteamiento neo que esto es que el Estado intervenga, el Estado está también para salvaguardar unos intereses básicos, que, por lo hemos visto en la respuesta del coronavirus, la derecha europea lo ha abrazado claro. y,
2: y ejemplo, un ejemplo paradigmático me parece la Comisión Europea, que la Comisión Justo. Europea, que es de, del Partido Popular Europeo, parece un partido socialdemócrata con la receta uh -huh. socialdemócrata. Bueno, es que en 2008
1: la las propuestas que están haciendo ahora, en 2008 habrían sido, vamos, de izquierdas, ¿sabes? Sí,
0: Sí, completamente, claro. completamente Bueno, pues a veces en la historia ocurren de pronto aparece en escena El péndulo Sí, aparece en escena algo que no estaba previsto y que cambia el orden de las cosas ¿no? Hacemos una pequeña pausa, pero antes os digo que entre Imperio Ruso, Imperio Español y Imperio Portugués, los oyentes eh, están escogiendo como el imperio más extenso de la historia, el español Un 60% cree que es el español La ola patriótica el, el el ola, Sí, vamos, el que menos es el Imperio Portugués y, pero vamos, con un y el Imperio ruso un 20 22%. Bueno, en un rato, rato Sí, todavía, todavía les quedan 10 minutos para para eso y para otros temas.
1: No comer un atasco, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto.
2: Es muy fácil.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555 91 555 555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en mutua.es. Navidades, me hubiese perdido navidades. Hacer una tortilla, una paella, haberme sentido abuelo. ¿Imaginas no haber vivido estos últimos 30 años? A las personas sin hogar, la calle les arrebata 30 años de esperanza de vida. Hazte socio en hogarsi.org para que nadie viva en la calle.
0: Orihuela, historia del Mediterráneo Porque Orihuela es articultura, gastronomía, fiestas, campos de golf, maravillosas playas Orihuela te espera Descúbrelo el sábado 22 de octubre con Jaime Cantizano Y por fin no es lunes Que se realizará en directo desde el Teatro Circo Atanasio Diemarín. Marín Organiza Concejalía de Comunicación Ayuntamiento de Orihuela El sábado 22 de octubre desde las 8 de la mañana Por fin no es lunes desde Orihuela Con Jaime Cantizano Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: si eres docente, vuelve a ver el encuentro educativo Mente Sammy, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Un gran evento de conocimiento e inspiración en el que podrás escuchar a reconocidos expertos y trasladar a tus alumnos competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la creatividad responsable y los valores. Vuelve a ver esta primera edición en mentesami.org. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre. ¿Cómo
0: puedo ahorrar en luz? ¿Y en gas? ¿Sale a cuenta poner placas solares? Presentamos preguntas frecuentes sobre energía. Un contenido de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista a expertos independientes en busca de respuestas claras sobre energía. Porque para ayudarte a decidir mejor tenemos que explicarnos mejor. Encuéntralo en el canal de YouTube de Naturgy. Probablemente asombro más de Twitter que la realidad, pero veo que me a la idea de que Boris Johnson pueda regresar como inquilino de Downing Street, ¿eh? en esa especie de Airbnb que han montado <risa> en <risa> Downing Street. De, a ver,
2: a no sé. es que los conservadores echan de menos las fiestas de Boris Johnson y Listras era una... Yo sinceramente, o sea, yo ya no, no, no puedo parece más. que <risas> sea
0: posible, ¿no? No parece, que se, no parece serio.
2: O sea, yo psicológicamente, saber, Julia...
0: saber, Yo creo que hay muchas bromas, pero bromas que hacen los británicos y algunos eh, algunos diputados, Tories incluso, ¿no? Que le han pedido a Boris Johnson que regrese, no sé.
1: Es que, o sea, si tú ves, lo que hablábamos antes de, en del apoyo a Johnson, sigue muy presente. Por eso yo os decía que lo de Brexit y demás, pero vamos, sería el giro que el 2022, Julia, yo ya psicológicamente una, una invasión de Ucrania y acaba con Boris Johnson regresando a la política británica, sería como, pues bueno, todo puede pasar. Solo falta el meteorito, el famoso,
0: el famoso meteorito. Por cierto, que el tema de la dimisión Liz listras nos está haciendo mmm, dejar en penumbra un acuerdo muy importante, lo que pasa que desconocemos todavía la letra pequeña y eso es muy interesante, un acuerdo al que ha llegado eh, Macron, Costa y Pedro Sánchez lo de hacer un nuevo un, no, no el Midcat el famoso Midcat pero sí un corredor de energía verde para el hidrógeno verde que eso sí que es cierto que es el futuro de la energía todo el mundo lo dice a medio plazo el hidrógeno verde que conectaría Barcelona con Marsella se han puesto de acuerdo los tres países Portugal, España, Francia lo que ocurre es que falta saber muchas cosas y lo dejaremos para otro, para otro momento pero que sería un poco noticia del día este acuerdo y no le estamos dando la importancia que, que, bueno, que tiene porque lo de Litras lo está ocupando todo. Sí, pero
1: Julia, o sea, plantémonos que Macron ha tenido que ceder, ¿eh? que para que los franceses cedan en su soberanía energética y en el poder de Francia como un exportador de energía nuclear, porque era muy reacio al Midcat y bueno, no es el Midcat, pero
2: se asemeja yo, yo tengo, bastante otro y... de España en la política europea, que llevamos ah, no. unos cuantos ya, ¿eh? sí, 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 sí.
0: Bueno, es que Francia quería que quería que los Pirineos fueran la, una barrera física para sí. todo. Lo, para el tren, para las comunicaciones, para, sea, para las comunicaciones, para las conducciones. Yo creo que se ha dado que Bueno, además, es, la energía que,
2: nuclear no lo puede todo ya yo. No creo, creo que a Macron le han hecho darse
1: cuenta de. Porque esta semana es verdad que ha habido sí. mucha presión sobre París, o sea, sobre el gobierno francés. diciendo, mira, tú no puedes frenar algo como esto en la situación energética que tenemos, porque es, se, no sé cuándo se terminará el proyecto, pero tú no puedes decirle a tu ciudadanía que va a tener restricciones energéticas y estás frenando un proyecto que es potencialmente útil a nivel energético. Le, les viene
2: bien si algún día ellos tienen un problema con el suministro de uranio, con las centrales nucleares, tienen una alternativa sino no, no, que... Como lo que están teniendo ahora. efectivamente O
0: sea, que podemos decir que Macron eh, se ha metido el chauvinismo sí, sí. energético... Ha pasado
1: por la puerta pequeña del imaginario, Julio Exacto.
0: En el cajón eh, ha atendido lo que tanto Pedro Sánchez claro. como Costa, Antonio Costa, y la y lógica Alemania. y el sentido común, y Alemania, <ríe> sí. estaban reclamando hace muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, pues dejamos el tema este, que está muy calentito, y, y hay que ver luego en Bruselas cómo se acepta, ¿no? ¿Y quién lo paga? ¿No? Hay que ver quién, quién lo paga. Pero me gustaría que antes de marcharos, bueno, os iba a preguntar por Ucrania, pero apenas tenemos tiempo, um, la intención de Putin parece terrible y es que pasen frío y hambre los ucranianos ¿no? destruyendo las centrales eléctricas, es que ya tienen miles y miles de personas, decenas de miles sin electricidad. Eso es frío y hambre.
2: Es un poco lo que hablábamos la semana pasada en, en Málaga, que está haciendo esa doble campaña. Por un lado, ataques a infraestructuras estratégicas para atar, por así decirlo, y paralizar uh, a Ucrania, tanto en el, poste, el punto de vista civil como en el militar. Y luego la campaña psicológica de esos eh, bombardeos sobre población civil, incluso con estos drones suicidas iraníes, que al final también lo que buscan, aunque no son más efectivos, pero lo que buscan es eh, atemorizar a la población y ejercer una presión psicológica, que ojo, la, la psicología en las guerras es un elemento y fundamental. El, y
1: viene el invierno,
0: claro. Bien, también. Claro, es que hay un momento en que si decenas de miles o cientos de miles de ucranianos empiezan a pasar frío y hambre, mm -hmm. va a ser una presión insostenible para el propio Zelensky. Supongo que eso que intenta, lo que intenta con, con toda su fuerza Putin, nunca mejor dicho, es mmm, que inquen la rodilla a los ucranianos, claro. no someterles a la peor de las de las torturas, no el frío, el hambre... ¿no?
1: Y aumentar la presión en el gobierno central, porque mientras hacen esto, a su vez en el frente por ejemplo se están replegando buscando un poco que se estanque digamos ese avance ucraniano, llega el invierno y ahí la duda que está es pues si se apostaría por una mesa de negociaciones o si es simplemente un alto el fuego o un parón
2: para vuelve.
1: rearmarse, reestructurar todas las tropas porque no olvidemos esos movimientos en, en Bielorrusia, no entonces es la duda que hay pero lo, lo que está claro es que quieren aumentar la presión sobre el gobierno de Kiev y también esperar a que llegue el invierno en las capitales europeas, Julia, porque juegan con que ha ...además aumente la presión por parte de los europeos.
0: El general Invierno, muy conocido. Eso es Muy conocido en Europa por sus consecuencias devastadoras... ...sobre varios ejércitos, no solamente uno, sobre varios ejércitos. Nos quedan muchos temas pendientes. Lo de China, lo de Xi Jinping... ¿Mm? ...pero es que no hay tiempo para no da, más. No los planes de la señora atrás no, lo alteraron todo. Pero en cambio sí hay que resolver el concurso. Vamos a ver si han acertado o no los oyentes. Recupero lo que han dicho... Bueno, ha aumentado el porcentaje de oyentes que cree que el Imperio Español ha sido el más grande de la historia, 62,3. Seguido del Imperio Ruso, un 23,4 lo cree, como veis, distancia abismal. Y por último, el Imperio Portugués eh, cree que es el más grande, el 14,3% de los que nos escuchan. Y la respuesta correcta es...
2: El Imperio Ruso el imperio ruso que los el imperio ruso el imperio ruso, ruso Julia es que es medio, media Asia Rusia ahora mismo y, y luego también buena parte de, de Europa es un, un imperio absolutamente pero si gigantesco. en el imperio español
0: no se ponía el sol pero, habrán pensado muchos oyentes y
2: Julia a mí lo que me ha pasado en la oficina que yo he caído en la trampa
1: es que eh, pensando en América Latina no he quitado Brasil de mi cabeza en la forma geográfica, ha dicho, claro, es que América Latina es bastante extenso, sí, eso, pero no teníamos... Lo podías
2: durante que durante 1580 Felipe II fue sí, un poco pero nuestro, al Sí, pero en no cualquier cuenta, caso, claro Sudamérica no es tan grande como puede ser a nivel de Rusia. extensión territorial, y luego Centroamérica pues México sí es un poquito grande, pero... Pero, pero no tenían todo el control, claro. claro. Efectivamente. Entonces Rusia, Rusia, tiene 20, llegó a tener 22,8 millones de kilómetros cuadrados de superficie frente a los 20,4 aproximadamente del Imperio Español. Los portugueses 10 millones, solo.
0: Bueno... Eh, pero, pero veían ponerse el sol los también, rusos. También, también. No, 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 ellos sí que veían sí. ponerse el sol, ¿no? Y, y todavía, ¿será por usos horarios que tienen allí? 11, <risa> creo, ¿no? Una barbaridad. Bueno, pues nada, que nos hemos equivocado. Muchísimas gracias. Bueno, no. seguimos la semana que viene. Adiós, adiós. Vamos con el mensaje de